0: I ta sulih lohaang surku wa aku damaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillahi nahmaddu wastauhu Wa billahi min sururi wa min sayyiati a'malina may fala fala ilaha wa anna muhammadan wa rasuluhu la Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bidah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fin nar Jamaah pengajian rahimani wa rahmakumullah alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala mentadabburinya dan semoga juga kita diberikan petunjuk untuk mengamalkannya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Muyassar di halaman 599 yaitu tafsir surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah adalah surat yang ke-100. terdiri dari 11 ayat. Surat ini diperselisihkan oleh para ulama apakah Makkiyah atau Madaniyah. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah karena di dalamnya berbicara tentang sebagian dari proses hari kiamat. Seperti nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dan akan membongkar seluruh isi hati mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Namun sebagian para ulama yang lain berpendapat bahwasanya surat ini adalah surat Madani. Kenapa? Karena Surat ini diawali dengan sumpah. Sumpah menyebutkan kuda yang maju ke medan perang. Dan peperangan tidak terjadi di masa sebelum hijrah. Peperangan itu terjadi setelah hijrah. sehingga tentu ayat ini atau surat ini turunnya setelah hijrah jadi surat madaniya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya surat ini dimulai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala wal'adiyati al-dobaha. demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah Dalam kitab tafsir al muyassar para ahli tafsir berkata: "Aksamallahu taala bil khayl al jariyat Allah bersumpah dengan kuda yang berlari. Fisabilahi di jalan Allah subhanahu wa taala nahwal adu menuju ke musuh. Hinaib harus sautuha." min sur'ati adwiha yaitu ketika kuda itu mengeluarkan suara karena saking kencangnya dia berlari biasa yang keluar adalah suara terengah-engah karena saking kencangnya kemudian kembali para ahli tafsir dalam kitab tafsir ini menegaskan wala yajuzulil makhluki an yakwasama illa billah Tidak boleh makhluk itu bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innal qasama bighairillahi syirkun. Karena bersumpah atas nama selain Allah merupakan bentuk kesyirikan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sering membahas ini, hadisnya sangat jelas sekali. sumpah itu memang harus atas nama Allah hanya Allah saja yang boleh bersumpah atas nama makhluknya dengan tujuan untuk meninggikan derajat makhluk-makhluknya Hai jemaah pengajian rahimahni warahimahkumu dan tentu ada hikmah-hikmah yang lain dan Allah mengerjakan, melakukan apa yang dia kehendaki tidak ada yang bisa melarang Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang dia kehendaki kalau kita manusia hanya boleh melakukan apa yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Ayat ini sebenarnya tidak menyebutkan kuda. Wal Al 'adiyat itu hanya sekedar sifat saja. Sifat untuk sesuatu yang berlari kencang. Al 'adiyat. Jadi dari mana kata kuda ini dibawa oleh para ahli tafsir? Atau para penerjemah Al-Quran, misalnya terjemahan Depak, misalnya langsung menyebutkan demi kuda perang. Dari sifat-sifat yang disebutkan di ayat pertama, kedua, dan seterusnya. Sifat-sifat tersebut, sifat-sifat kuda. Bukan sifat hewat yang lain. Sehingga... dengan jelas para ahli tafsir menyebutkan jumhur ahli tafsir kebanyakan para ahli tafsir di antaranya sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan yang dimaksud dengan al-adiyat di sini yaitu kuda yang berlari kencang sebagian para ulama Termasuk diantaranya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata bukan kuda. Karena ayat ini adalah ayat makkiyah atau surat ini adalah surat makkiyah bukan kuda yang dimaksud. Karena kuda itu dipakai setelah Rasulullah SAW hijrah dalam peperangan Kuda dipakai dalam peperangan setelah Rasulullah SAW hijrah. Jadi karena surat ini makkiyah kata mereka, maka yang dimaksud di sini adalah unta. Unta yang bukan dipakai untuk perang, unta yang dipakai untuk beribadah, ibadah haji. Ibadah haji biasanya dulu pakainya kalau tidak jalan kaki ya pakai unta. Cuma pengajian rahimah ini rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ada pendapat ketiga yang berusaha untuk menyatukan kedua pendapat ini dan berpegang teguh dengan kaidah tefsir. Kalau tidak disebutkan di ayat tersebut, apa saja yang memenuhi syarat masuk ke dalamnya maka sah untuk dikatakan itu yang dimaksud oleh ayat tersebut. Jadi kalau memang kuda sah, kuda. Kalau memang unta juga sah masuk. Pas dalam tafsirannya. Tidak ada yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya unta juga masuk. Ini yang dikatakan oleh Ibnu 'Athi rahimahullah taala dalam kitab Al Muharrar Al Wajiz. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi bisa kuda, bisa unta. Walaupun jumhur ulama menyatakan yang dimaksud di sini adalah kuda. Ayat yang kedua. Falmuriyati qadaha. Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Jadi kalau kita baca terjemahan Departemen Agama terjemahan Departemen Agama memakai pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud di ayat ini adalah kuda. Sehingga terjemahannya dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Demikian juga dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Para tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar semuanya berkata bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Adiyat di sini adalah kuda. mereka berkata fal khailul dan demi kuda yang memercikkan api min salabati karena kuatnya kuku kakinya min shiddati karena kuatnya lari kuda tersebut tentu saja semakin Kencang kuda itu berlari, maka semakin kuat kakinya memukul tanah. Semakin kuat kakinya memukul tanah, maka semakin kencang lari. Tentu saja dia membutuhkan gaya tolakan dari kakinya yang dipukulkan ke tanah itu. Untuk membuat badannya bisa terbang lebih jauh lagi. Sehingga pukulan ke arah tanah itu harus keras. karena kerasnya kuku kaki kuda bertemu dengan kerasnya bebatuan maka terperciklah api di situ. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah justru gambaran kuda perang yang seperti inilah yang menakutkan. Di antara bertebarannya debu-debu, kencangnya suara lari kuda ada percikan-percikan api itu musuh sudah mulai ketakutan dari jauh. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dan ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya. Kemudian ayat yang ketiga, falmuqirati subha. Sebelumnya di ayat yang kedua bagaimana kalau onta kalau kuda ya kita paham bagaimana dia berlari. Kemudian kuku kakinya yang keras itu bisa bertemu dengan batu dan memercikkan api bagaimana dengan unta? unta kalau lari tidak selesai, secepat kuda namun juga kadang-kadang unta itu jemaah pengajian rahimahni wa rahimahumullah kalau menginjak kerikil-kerikil itu kerikilnya bisa terpental ketika terpental bertemu dengan batu yang lain akan memercikkan api juga baik kalau dia lari unta itu Bisa menghamburkan kerikil-kerikil yang ada di kakinya Dan membuat kerikil-kerikil itu berbenturan dengan batu yang lain Ayat yang ketiga Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi Para ahli Tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata Falmugirati alal a'dai indas subahi Dan demi kuda-kuda yang menyerang musuh indah subhi di waktu pagi Dan biasanya jemaah pengajian rahimani wa rahimahumullah Rasulullah Wasallam kalau hendak menyerang, menyerbu musuh itu di waktu pagi Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari akan nabi sallallahu alaihi wasallam yughiru ala qaumin fil lail la yugiru ala qaumin fil layli. dan nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyerang musuh di malam hari bal yan taadir akan tapi beliau menunggu fa asbaha kalau subuh itu sudah mulai terbit insami adhan insumi kalau adzan itu terdengar kaffa beliau tidak jadi menyerang wa illa kalau tidak setelah salat subuh agar beliau akan menyerang Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Ini strategi perang yang sangat baik menyerang di waktu pagi-pagi benar Karena biasanya orang-orang kafir itu bangunnya tidak Bangun subuh-subuh seperti orang muslim Harapannya dengan serangan di pagi buta Mereka akan terkaget-kaget Orang kalau bangun dari tidur, tidur Itu biasanya badannya belum fit benar Masih lemas-lemas sedikit Sehingga Ketika bercampur dengan rasa kaget, badan yang masih belum terbiasa untuk bergerak karena baru bangun tidur sangat mudah dikalahkan. Apalagi yang menyerang itu adalah kuda, pasukan berkuda. Tentu sebentar selesai peperangan itu harapannya. Dan itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang ketiga ini sehingga Allah memakainya untuk bersumpah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Kalau unta bagaimana? Falmugirati subha Almugirat itu yang Menyerang Atau Yang Berangkat pergi Di pagi hari Maksudnya Yaitu unta-unta yang dipakai oleh jemaah haji Dipakai oleh para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in di pagi hari Ketika meninggalkan Muzdalifah Kita tahu bersama bahwasanya Setelah wukuf di Arafah di tanggal 9 Dhul Hijjah Tenggelam matahari Maka jamaah haji meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah Di Muzdalifah mereka mabit Menginap di Muzdalifah, pagi hari mereka sholat subuh, setelah sholat subuh dianjurkan untuk berdoa, berdikir, sampai menguning di ufuk timur sana. Setelah menguning di ufuk timur sana, mereka disunahkan untuk segera menuju Mina. Ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat al-Baqarah ayat yang ke-198 فَإِذَا أَفَطْتُمْ min عَرَفَاتٍ Maka apabila kalian bertolak dari Arafah فَذْكُرِ <الْخَرَم> Berdikirlah kepada Allah di Mash'aril Haram Maksudnya di Muzdalifah Setelah berdikir, segera keluar dari Muzdalifah menuju Mina. Itulah yang dimaksud dengan Al-Mughirati Subha kata sebagian ahli tafsir ayat yang keempat faasar nabihi nakuah sehingga menerbangkan debu para ahli tafsir dalam kitab tafsir al muyassar berkata fahyajena bihadal adu qubaran bihadal adwi qubaran kuda-kuda ini menerbangkan debu-debu dengan larinya dia kita tahu bersama kalau di padang pasir atau bahkan yang bukan padang pasir kalau kuda itu berlari kencang jelas akan membuat debu itu berterbangan begitu juga ontah ontah juga kalau lari akan mengangkat debu-debu membuat dia berterbang Dalam peperangan, naiknya debu yang diakibatkan larinya ontak, itu juga menggetarkan hati musuh. Semakin banyak debu yang naik, berarti pasukan berkudanya semakin besar. Atau kecepatan larinya semakin kencang. Sehingga menakutkan mereka. Ini yang dipuji oleh Allah ta'ala sehingga dipakai bersumpah di ayat ini. Ayat yang kelima fawasatul lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Para tafsir dalam kitab tafsir al-muyasar berkata fatawasatul kuda-kuda ini menuju ke tengah membawa penunggang-penunggangnya jumuh al-ada ke tengah. Perkumpulan atau kumpulan musuh-musuh. Kuda jemaah pengajian, wabillahi taala walalaikumualaikum. Kalau dibuat berlari kencang untuk menyerbu ke tengah-tengah musuh, tidak akan peduli, tidak akan berhenti di tengah jalan, walaupun banyak yang menghalangi. Uda kalau terlatih dengan baik dalam peperangan demikian. Dan ini yang dipuji oleh Allah Subhanahuwatahu. Kalau onta bagaimana? Kalau onta jemaah pengajian rahimani warahimahku Yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah tempat di Arafah. fawasaqana bihi jam'a jadi ontak-ontak tersebut menuju ke tengah-tengah Arafah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda hahuna wa jam'un kulluha saya wukuf di sini dan jam' itu seluruhnya adalah tempat untuk wukuf Jadi jamak itu menurut para ahli tafsir yang menyatakan makna dari ayat ini adalah onta bukan kuda, jamak itu adalah tempat di Arafah. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini sumpah Allah Subhanahu wa taala di awal ayat. Ini. Apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya di ayat yang ke- Allah berfirman firman innal insana li Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak bersyukur kepada rabb Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata innal insana sesungguhnya manusia itu linni'ami rabbihil terhadap nikmat-nikmat robnya ingkar. Jemaah pengajian, rahimani wa rahimah Sebelum kita membahas kalimat ini, mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya antara sumpah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kuda atau dengan onta? Kemudian menyebutkan isi sumpahnya bahwasanya manusia itu ingkar, tidak bersyukur. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama menyebutkan hikmahnya supaya manusia sadar bisa membandingkan dirinya dengan kuda atau dengan unta. Coba lihat kuda atau unta. Kalau diberikan nikmat, dipelihara dengan baik oleh Tuannya, diberikan makan, diberikan minum, dia akan sangat taat kepada Tuhan. Dipanggil dengan siulan sejak kuda bisa datang. Kalau dia taat kepada Tuhan, onta juga begitu, sangat setia. Sebagian para ulama menyebutkan ada sampai. kuda yang menangis karena melihat tuannya meninggal dunia ada kuda yang tidak mau beranjak dari sisi tuannya yang sudah meninggal dunia di medan perang Onta juga demikian sangat setia adapun manusia diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala 24 jam diberikan makan minum dipelihara oleh Allah Subhanahu taala dari sekian banyak mara bahaya diutus malaikat-malaikat supaya dia tidak ditimpa musibah kecuali yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu taala dilindungi oleh Allah Subhanahu wa dan betapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu yang diberikan kepada manusia ini tapi manusia ini la sangat ingkar sekarang sehingga Allah Subhanahu wa taala pantas mencela manusia yang sangat ingkar itu balhum kal an'am mereka ini seperti binatang balhum bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang subhanallah Binatang saja ada yang luar biasa setia. Manusia kalau sudah kafir ingkar terhadap nikmat rabb Lebih sesat daripada binatang. Jemaah pengajian rahimani wa Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Memang beginilah sifat manusia. sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72 insa dan amanah itu dipikul oleh manusia yang awalnya gunung-gunung langit-langit tidak mau memikul amanat tapi manusia mau memikul amanat syariat Allah subhanahu wa ta'ala innahu kana jahula sesungguhnya manusia itu teramat zalim dan teramat bodoh. tentu saja jemaah pengajian rahimani wa yang disebut zalim, bodoh, yang disebut ganud, teramat ingkar adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul lafadz kanut sendiri jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah lawan dari lafadz syakur syakur sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala allazi ansatul khaslatul wahidatu minal ihsan al khisal al katsirat aminal Yang disebut dengan syakur itu orang Yang Satu kebaikan saja bisa membuat dia lupa Dari sekian banyak keburukan Kalau kanut Satu keburukan saja Bisa membuat dia lupa Akan sekian banyak kebaikan Itu sifat manusia yang kufur Kufur nekmat. Sudah banyak mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba ketika dia ditimpa musibah. Satu saja membuat dia berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bertahun-tahun dia mendapatkan nikmat baru sebulan, dua bulan, susah. Dia sudah ngomel-ngomel. Sudah puluhan tahun hidup aman tentram baru dua tahun tiga tahun kena wabah penyakit sudah menyerah Hai jemaah pengajian rahimani warahimakumullah rahimakumullah ini sifat kanud Hai berbeda dengan orang-orang yang syakur waqalilu min ibadiyah syakur Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan amat sedikit dari hamba-hambaku ini yang pandai bersyukur yang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bisa dia syukuri dengan sebaik-baiknya Oleh karena itu di awal-awal pengajian kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Syekh Muhammad bin Salih Luthaimin berkata karena teramat sedikit orang yang pandai bersyukur pandainya kita bersyukur pun patut kita syukuri Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kita demikian. Tidak ada yang dapat memberikan hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ayat yang ketujuh, wa ala Dan sesungguhnya dia manusia itu menyaksikan, mengakui keingkarannya. para alih tafsir dalam kitab tafsir al-Muyasar berkata wa innahu bijuhudihi dalikala mukir dan sesungguhnya dia terhadap sikap pengingkarannya itu mengakui sungguh mengakui jemaah pengajian rahimani wa para ulama juga berselisih pendapat innahu hu ini bomir kata ganti hu ini mewakili siapa apakah mewakili manusia atau mewakili Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kalau kita lihat di terjemahan departemen agama ataupun di Tafsir Al-Muyassar ini, maka jelas mereka memilih pendapat yang dimaksud dengan hu di sini adalah manusia. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan mengakui keingkarannya dia mengakui kekufurannya Sebagian para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan hu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala Karena Allah menyaksikan seluruh sikap dan tindak tanduk kita Jadi kalau menurut pendapat kedua ini terjemahannya sesungguhnya Allah menyaksikan pengingkaran mereka tersebut jemaah pengajian rahimahni wa rahimahumullah Syekh Muhammad bin al Uthimin berkata kalau kita merujuk ke kaidah tafsir yang sekali lagi kalau sesuatu itu tidak ditentukan dan bisa kedua-duanya masuk sah secara makna dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, bisa dijadikan tafsir ayat tersebut, maka dua-duanya bisa sah dijadikan tafsir. Di satu sisi yang dimaksud adalah Allah, di sisi yang lain yang dimaksud adalah manusia. Karena memang manusia juga jemaah pengajian, Rahimah Niiwalahimakumullah, menyaksikan dirinya sendiri bagaimana dia itu kufur nikmat, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Misalnya tidak mengucapkan kalimat syukur. Dapat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala biasa-biasa saja tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hai misalnya juga dengan Hai menisbatkan nikmat tersebut kepada dirinya sendiri sebagaimana korun misalnya dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-78 korun berkata Inna ma'utituhu ala ilmin indi Sesungguhnya aku diberi harta ini Semata-mata karena ilmuku Yang ada padaku Ada juga yang kufur ne'mat Mengakui kekufurannya dengan perbuatannya sendiri Menyaksikan bahwasanya dia kufur ne'mat Dengan perbuatannya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dipakai untuk bermaksiat. Dia saksikan sendiri hal tersebut. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyitir firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat yang ke-24 yaumatasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum Pada hari di mana lidah mereka, tangan mereka dan kaki-kaki mereka menjadi saksi tentang apa yang pernah mereka lakukan dari dosa-dosa. Jadi kita akan bersaksi, menyaksikan apa yang pernah kita perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan juga. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al mendukung bahwasanya ayat ini bermakna Allah Maha menyaksikan dan manusia juga menyaksikan juga bagaimana kufurnya orang-orang yang durhaka kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma pengajian Rahimani himani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-8. Wa innahu khairi la shadi Ini semua isi sumpah semua. Pernyataan-pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegur manusia. Wa dan sesungguhnya cintanya manusia kepada harta benda itu berlebih-lebihan. Benar-benar berlebihan. Para hari tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, wa innahu mali Sesungguhnya manusia itu teramat cinta kepada hartanya dan benar-benar berlebihan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat ini menyebutkan al-khair bukan harta. Karena memang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, manusia itu selalu menamakan hartanya itu sebagai kebaikan. sebagai keberuntungan. Ibnu Zaid rahimahullah taala berkata, Allah Subhanahu wa taala menamakan harta dunia ini kebaikan di ayat ini, nasa khaira Karena manusia itu menamakan hartanya di dunia itu sebagai kebaikan. Wa sa Dan bisa jadi, padahal bisa jadi harta tersebut menjadi keburukan. Harta jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tergantung siapa yang memanfaatkan. Kalau dimanfaatkan oleh orang yang soleh, kebaikan. Kalau dimanfaatkan oleh orang-orang yang durhaka untuk mendukung kemaksiatannya, maka ini adalah keburukan. Tidak mutlak. Namun Allah subhanahu wa ta'ala hendak menegur kita semua Jangan begini caranya kita menyikapi harta benda kita Kita harus sadar Harta ini tergantung kita Jangan sampai kita ini seperti orang-orang yang kufur nikmat Seolah-olah kebaikan itu sumbernya dari kekayaan dan harta benda saja Sampai-sampai wala'udzubillah jemaah pengajian rahimahni wa Ada orang yang menilai orang lain dari harta bendanya saja Kalau dia kaya ini baru orang top mulia bermartabat tinggi, terhormat Kalau dia miskin ini orang rendahan, terhina Jangan sampai demikian Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Rasulullah SAW bersabda Dalam hadis yang diriwayatkan Membukhari ta'isa abdul dinar Celaka hamba dinar Wa abdul dirham Dan celaka hamba dirham Wa abdul khamisah Dan hamba khamisah kain yang halus dan mahal In Kalau diberikan harta Orang-orang yang seperti ini akan ridah mau mengikuti wa ilam sakit tapi kalau tidak diberikan dia akan marah-marah tidak mau mengikuti cuma pengajian rahimani warahimakumullah sifat cinta harta dimiliki oleh setiap manusia karena itu fitrahnya manusia tapi jangan sampai lah syadid. Jangan sampai itu benar-benar di puncak cinta pada harta jangan. Jangan jadi hamba dinar, hamba dirham, hamba rupiah. Cukup harta itu di tangan. Sebagaimana kata para ahli hikmah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengajarkan kita doa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi wala jali dunya ya Allah janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai puncak cita-cita kami cukup dia itu hanya di tangan kita saja untuk mendukung ibadah kita nikmati sesuai dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan dijadikan cita-cita tertinggi untuk dapat harta sebanyak mungkin Untuk mendapatkan kenikmatan sebanyak mungkin Kalau ini menjadi cita-cita seseorang Maka tunggu dia akan menghalalkan yang haram Tunggu dia akan melakukan segala macam kemaksiatan Untuk mendapatkan harta Mengerjakan kemungkaran-kemungkaran Bahkan bisa jadi menjual dirinya sendiri Bisa jadi menjual agamanya Itu yang kita perhatikan Orang kalau sudah Inti Cita-cita hidupnya di dunia ini adalah harta benda Semua dijual Apa yang bisa dijual dari badan dan kemampuannya Semua dijual Itu yang kita lihat di televisi-televisi Perempuan jual Kemolekan tubuhnya Menjual keindahan parasnya, semua dijual. tidak kenal halal dan tidak kenal haram. Yang penting dapat uang. Uangnya dipakai untuk apa? Dipakai untuk kemaksiatan. Ayat yang kesembilan, Allah subhanahu wa taala berfirman: Afalay alam ida buathirama fil kubur. maka tidakkah dia mengetahui apabila apabila apa yang di dalam kubur itu dikeluarkan Para Tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar berkata afala ya'lamu linsan apakah manusia itu tidak tahu ma yang tadhiruhu apa yang menunggu dia iza akhrajallahu amwat kalau Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mayat-mayat minal kubur dari kubur lil hisabi wal jaza Untuk dihisap dan diberikan balasan. Ini benar-benar teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang sangat cinta harta. Tahu tidak kamu apa yang menunggu kamu kelak hari dimana kita tidak punya harta sama sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yoh Nasu Hufatan Uratan Gurla Bohma Manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan tidak memakai alas kaki telanjang bulat tidak dihitan dan tidak membawa apapun. Jangankan 1-2 rupiah baju saja tidak pakai sendal saja tidak pakai sunat juga belum. Apa yang diharapkan? Harta benda dunia ini akan kita tinggalkan semua. Kafan yang kita bawa ke kuburan akan dimakan oleh tanah. Tidak akan kita pakai ketika hari kebangkitan kelak. Ini yang ingin diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah manusia itu tahu? Kalau Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia kelak dari kuburan akan menunggu dia kefakiran. Akan menunggu dia di situ kesulitan. Yang hanya bisa menolong dia pahalanya dia. Ibadah yang dia lakukan di dunia ini. Harta benda yang dia pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ketika Rasulullah SAW menyembeli seekor kambing dan meminta istri beliau untuk membagikan kambing-kambing tersebut akhirnya beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah ma'bak yaminha apa yang tersisa dari kambing tadi kolat oh, Ummul Mukminin Aisyah menjawab ma'bak minha illa katifuha Tidak ada yang tersisa dari kambing itu Kecuali pundaknya saja Kemudian Rasulullah SAW Bersabda semuanya tersisa, semuanya tersisa Semuanya tersisa kecuali pundaknya Semuanya akan kekal Yang diberikan kepada orang lain Itu yang kekal Yang akan didapati nanti di hari kiamat Kecuali Pundaknya saja yang dimakan oleh Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Begitu mestinya prinsip kita jemaah pengajian. Rahimahni warahmatullah. Pakai dunia ini, tabung dunia ini untuk akhirat kita. Cara nabungnya kita tahu bersama. Sebelum menjawab beberapa pertanyaan di sini, tersisa dua ayat dari surat ini kita selesaikan sebentar. Ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa sudur dan apa yang tersimpan di, di dada dilahirkan. Parali tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata wastukhrija mastutira fis sudur dan dikeluarkan apa yang tersembunyi di dalam dada min khairin aw syarrin, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Semuanya kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan tampakkan di hadapan kita di yaumil Hisab. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya apa yang ada di dalam dada kita ini akan ditampakkan. Supaya kita semua takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. takut akan hari dimana kita dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena apapun yang kita sembunyikan di dalam hati kita diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala apapun niat kita ketika beribadah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tingkat keimanan kita yang ada di dalam hati kita ini diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang paling tidak bisa bertemu adalah Kikir sifat kikir dengan sifat iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam An Nasa'i: "Wala yajatami wal imanu fi abdin abada. Tidak pernah bertemu sifat kikir dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Dan tidaklah sedekah itu dinamakan sedekah kecuali menunjukkan kejujuran iman seseorang semakin orang itu membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala maka semakin tidak peduli dia dengan yang namanya dunia namanya harta benda ini tidak akan mempengaruhi keimanannya sedikit tidak akan mempengaruhi setianya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyinggung bahwasanya apa yang ada di dalam dada kita ini juga akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak punya sifat kikir yang berlebihan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir yang ke-11 Inna rabbahum bihim yawma idillah khabir Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu Maha teliti terhadap keadaan mereka Subhanallah Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan bawasanya Dia kelak akan mengeluarkan Apa yang ada di dada kita ini Yang kita sembunyikan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kembali Inna Rabba Humbih Mio Sesungguhnya Rab mereka pada hari itu maha teliti, saking telitinya jemaah pengajian rahimani warahimakumullah tidak ada yang tersisa kecuali semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Yomil Hisab Kala. Ke- Para le tafsir dalam kitab Tafsir al muyasar berkata inna rabbahum bihim bi'amalihim yauma idzillahi khabir sesungguhnya Rabb mereka maha teliti terhadap amal-amal mereka la yakhfa 'alaihi syai'un tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal mereka Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala wa ya'mal yang mengerjakan satu amal kebajikan walaupun sebesar zarrah saya dia akan melihat balasan sebaliknya barang siapa juga yang mengerjakan Amal keburukan walaupun sebesar darah Niscaya dia akan melihat balasan Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha teliti Allah menggunakan kalimat khabir Tidak menggunakan kalimat alim Karena alim mengetahui Khabir lebih spesifik daripada mengetahui Lebih dalam lagi Cocoknya diterjemahkan teliti Jemaah pengajian rahimani wa rahimahumullah Oleh karena itu kita harus hati-hati Terutama berkaitan dengan harta benda dunia ini Hitung dengan teliti Jangan sampai kita makan makanan yang haram Perhatikan dengan sebaik-baiknya Dan jangan lupa jemaah pengajian Rahimani warahimakumullah Bersihkan harta kita dengan zakat Dengan sedekah Siapa tahu Kita manusia yang lemah ini Yang pasti Ada saja Kesalahan-kesalahan yang terluput Dari hitungan-hitungan kita Dimaafkan oleh Allah ta'ala Dengan sedekah-sedekah yang kita keluarkan Dengan ketaatan kita membayar zakat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Demikianlah tadabur kita dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dari surat al-Adiyat ini. Semoga firman Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa mengetuk hati kita semuanya. Di sini ada beberapa pertanyaan. mana yang rojih, yang paling kuat apakah surat ini surat makiyah atau surat madaniyah Wallahu ta'ala alam, Syekh Muhammad bin Salil Uthaymin sendiri juga tidak merojihkan tidak menyebutkan mana pendapat yang paling kuat apakah dia ini makiyah atau madaniyah karena tidak ada nas yang betul-betul jelas menunjukkan bahwasannya Surat ini makkiyah atau madani. Kemudian bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah bagi orang yang hidupnya sederhana. Rasulullah SAW bersabda, Umur mantah takaudunak. Lihat pada orang yang di bawah. Yang lebih susah hidupnya dari kamu. Wala tak Dan jangan lihat orang yang lebih hebat hidupnya dari, lebih kaya. Jangan. Kalau kita lihat orang yang lebih susah hidupnya dari kita, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala. Allah ta'ala masih memberikan kita rezeki, walaupun sederhana. dan kalau terlihat bagaimana hidupnya orang-orang kaya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah maka bandingkan dia dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak apa yang didapat oleh orang-orang kaya zaman sekarang ini atau zaman nanti tidak ada apa-apanya dibandingkan janji Allah Subhanahu wa taala di surganya Kemudian pertanyaan terakhir di sini musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada musibah yang dialami manusia di luar dari apa yang ditetapkan oleh Allah? Tidak ada satupun. dari musibah, nikmat atau apapun hatta bergeraknya semut sekalipun langkah kakinya jumlah langkah kakinya semut atau bergesernya pasir di dalam lautan yang terdalam sana sekalipun di tengah malam yang gelap gulita walaupun bergesernya cuma setengah mili atau lebih kecil daripada setengah mili kecuali semuanya Sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sudah tercatat di lauhil mahfud Dicatat Bukan saja Hanya ditetapkan Dicatat di lauhil mahfud Bisa digambarkan bagaimana Lauhil mahfud Bagaimana ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Law annal bahra midada kalimati rabbihi Lanafidhal bahru Lanafidhal bahru Dan seandainya lautan ini menjadi tinta untuk menulis kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya lautan ini akan sirna semua. Saking banyaknya yang ditulis itu. karena yang terkecil sekalipun ditulis oleh Allah Subhanahu wa gerakan. Apalagi musibah yang menimpa manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman seseorang kecuali dia meyakin annama asabahu lam yakun liyukti'ahu bahwasanya apa yang menimpa dia tidak akan mungkin luput dari dia wa ma lam yakun liyusibah. Dan apa yang luput dari dia tidak akan mungkin menimpanya. Tidak beriman orang sampai meyakini yang seperti ini. Seluruh apa yang kita kerjakan ini semuanya sudah dicatat oleh Allah SWT. Oleh karena itu untuk apa? Kita berputus asa dari musibah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah ta'ala Semua ada hikmah. Untuk apa kita terlalu euforia sampai kufur nikmat, terlalu gembira sampai kufur nikmat dengan harta benda yang kita terima. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahuwataala. Untuk apa kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita Mengerjakan hal-hal yang haram Kalau rezeki kita tidak akan lebih dari apa yang dicatat oleh Allah SWT Oleh karena itu carilah rezeki dengan cara yang terbaik Yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah itu manfaat kita beriman akan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk mencari-cari yang subhat-subhat yang membingungkan pikiran kita yang membuat kita malah tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala malah tidak beribadah fungsi iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala supaya kita benar-benar berserah diri dan benar-benar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah pengajian rahimani wa Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa, menjadikan kita orang-orang yang selalu berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. dan penuh harapan dalam doa-doa kita sehingga kita semua dikumpulkan di sorganya kelaku akhiru da'wan alhamdulillahirrabbilalamin (tell) subhanakallahumma (tell) rabbana bihamdika asyadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in tansur allaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum